0: Tervetuloa ottamaan uskon askeleita.
1: Kevät etenee, päivä pitenee, linnut palaavat ja elämän äänet vahvistuvat luonnossa. Toivoisin näiden merkkien vahvistuvan ja Kristuksen valon saavan yhä enemmän tilaa meidän ja kansamme elämässä. Tämä on myös tämän uskon askeleita ohjelman tavoite. Mukavaa, että tulit kuulolle. Tätä uskonaskeleita ohjelmaa kustantavat ja sen tekemisen mahdollistavat Kristityt Yhdessä ry ja Kansanraamattuseura. Lisätietoja näistä löydät nettisivuilta kry.fi ja kansanraamattuseura.fi. Minä olen Mikko Matikainen, Kansanraamattuseura reissupastori ja tämän ohjelman toimittaja. Uskonaskeleita ohjelma kestää noin tunnin ja se koostuu kolmesta osuudesta. Tässä ohjelmassa pääset kuulemaan Elina Vaittisen tarinaa. Elina Vaittisen ääni on tuttu täältä Radiodeista. Hän on ollut täällä deissä toimittajana ja nykyisin hän toimittaa sanansaattajien kustantamaa Raamattu Kannesta Kanteen ohjelmaa. Hän on tehnyt myös televisioon lastenohjelmia, joten Elina on hyvin monitaitoinen ihminen. Mutta millaisista taustoista Elina Vaittinen on näihin tehtäviin johdatettu ja millaisia uskon askeleita hän on omassa elämässään ottanut? Siitä saat kuulla tänään. Elina Vaittisen tarinaa lapsuudesta tähän päivään saat kuulla tämän kertaisen ohjelmomme ensimmäisessä ja toisessa osuudessa. Kolmannessa osuudessa Elina kertoo siitä, miten hän hoitaa hengellistä elämäänsä ja suhdettaan elävään Jumalan, kun arki on hyvin kiireistä vaimona, viiden lapsen äitinä, toimittajana ja pappina. Moni meistä voi varmaan samaistua tähän kokemukseen kiireestä ja riittämättömyyden tunteistakin. Ennen kuin siirrymme kuuntelemaan Elina Vaittisen tarinaa, niin palauttelen hieman mieleen viime viikon ohjelman sisältöjä. Siinä Päivi Peittola kertoi viime lauantaina 33. vietetystä uskon nimipäivästä. Kansanraamattoseurassa hoksattiin, että voimme viettää tuota uskonpäivää rukouksen, rukouskävelyjen ja paikkakuntamme puolesta rukoilun merkeissä. Koska tuo uskonpäivä on joka vuosi, niin Päivi antamat vihjeet voi ottaa käyttöön ensi vuonna samaan aikaan tai silloin, kun niitä hyviä ajatuksia haluaa soveltaa. Uskonpäivällä on oma nettisivunsa ja Facebook-sivu, joilta voi asiaan tutustua tarkemmin. Olisi mukavaa, että vuosi vuodelta mukaan Tulisi yhä useampia seurakuntia, jotka yhdessä päättäisivät pitää tilaisuuksia, jossa rukoillaan oman paikkakunnan erilaisten toimintojen, sen päättäjien ja elinkeinoelämän puolesta. Viime viikon ohjelmassa oli myös kouluttajamme Kristiina Nudmanin keskustelu Kouvolan seurakunnan pastorin Tuija Nuutisen kanssa. He puhuivat kohtaamisesta, sen vaikeudesta sekä ihmisen kaipauksesta tulla nähdyksi. Kristiina ja Tuija nostivat myös esiin sen, miten yksinäisyyttä ja kohtaamattomuutta voidaan kokea ja koetaan valitettavasti myös seurakunnissa. He ottivat myös esiin ajatuksia siitä, mitä tälle voisimme yhdessä tehdä omissa seurakunnissamme. Susanna puolestaan kertoi raastavasta yksinäisyydestä, joka pääsi yllättämään ruuhkavuosien jälkeen, kun sairaus tuli kohdalle. Siihen liittyi sisäistä ja ulkoista kipua. Sekä ulkopuolisuuden tuntemuksia. Keskellä tätä kaikkea Susanna huusi avukseen Jeesusta. Herramme antoi apunsa ja läsnäolonsa kokemuksen Susannalle. Yksinäisyys muuttui iloksi ja sitten rauhaksi. Aina näin ei käy, mutta Jumala on läsnä silloinkin, kun emme tunne yksinäisyyden lisäksi mitään muuta. Mikäli haluat kuunnella tuon viime viikkoisen tai sitä edeltäneen ohjelman, jossa etiopialainen Bekele Sanko Kertoi aivan uskomattomalta kuulostavan tarinansa, niin voit jälkikuunnella niitä radiot.fi nettisivuston tai saman nimisen mobiiliohjelman kautta noin kuukauden ajan. Käyttäessäsi tuota radiot.fi palvelua, niin valitse ensin radioasemien joukosta Radio Day. Laita ohjelma pyörimään ja sitten klikkaa kohtaa aiemmat. Tämän jälkeen etsiydy joko maanantain kello 21.40 tai lauantaina kello 18 kohdalle ja klikkaa uskon askeleita. Tällöin avautuvat näkyviin vielä kuunneltavissa olevat jaksot. No tämä tuosta viime kerralla kuulusta ohjelmasta ja tämän ohjelman sisällön esittelystä. Nyt pääset kuulemaan raamattu kannesta kanteen ohjelman toimittajan Elina Vaittisen tarinaa, jonka tallensin Radiodein studiolla.
0: Uskon askeleita.
1: Mikko Matikainen, mä olen Radio Dayen studiolla ja mun kanssani täällä on pastori Elina Vaittinen. Tervetuloa Uskon askeleita ohjelmaan Elina. Kiitoksia. Elina, oot tuttu Raamattu Kannesta Kanteen ohjelmasta ja toimitat sitä. Miten Jumala on johdattanut sua tähän pisteeseen, että sä teet radioohjelmia? Eli lähetään tuolta ihan sun lapsuudesta, että mistä sä lähtösi?
2: Mä oon tuolta Etelä-Pohjanmaalta, Lapualta. Siellä kasvoin noin 19 ensimmäistä vuotta ja on uskovasta perheestä, että on saanut jo varhain tuntea Jeesuksen. Se on tosi ihana juttu, mutta kyllä täytyy sanoa, että aika kiivas taistelu minusta käytiin silloin, kun olin murrosikäinen. Että mä sanoinkin joskus mun äidille, että, että minusta tuntuu, että mä vedettäisiin kahteen suuntaan. Että mulla oli ihan sellainen tunne, että mua vedetään sekä alas että ylös kiskoo toisesta kädestä ja toinen toisesta. Ihan semmoinen konkreettinen tunne. Mä olin tosi ahdistunut. Oli aika vaikeaa jotenkin se yläasteaika ja lukioaika, monenlaista niin murhetta. Ja en sitä muistele sillä kauhean ilolla ja rakkaudella, mutta, mutta olihan siellä niin kuin tosi hyviä asioita. Ja, ja rippikoulu oli yksi semmoinen merkittävä tekijä, että kävin riparin Sleyn leirillä karkussa ja sain sieltä paljon ystäviä, ja, jotka sitten antoivat myös sellaista niin uskovan nuoren esikuvaa. Että uskalsin ehkä enemmän olla sitten oma itseni, mutta myös uskova.
1: Jotenkin ajattelen niin, että me ei välttämättä aina ymmärretä, että miten valtavan tärkeitä esikuvat on. Ja kun mä itse ripareita nyt tuolla kansanrammattiseuran kurssikeskuksessa Vivamossa taas ensi kesänä, niin kun katson niitä isosia, niin mä tajuan sen, että kuinka valtavan tärkeitä ne on. Ja ne edes tajua, kuinka tärkeitä ne on toiselle ihmiselle. Että sulla oli hyviä malleja silloin siellä karkussa ja sen jälkeen. Muistatko jotain, että mikä erityisesti puhutteli näissä toisissa nuorissa?
2: No kyllä mua niin puhutteli se semmoinen ilo, mikä heillä oli. Semmoinen niin rauha. Se niin heijastui se heidän semmoinen, minkälainen yhteys heillä oli keskenään. Ja, ja sitten tietenkin semmoinen... Joku semmoinen kirkkaus tavallaan, mikä, mikä siellä vallitsi, Et mitä en kokenut sitten kaikkialla, että kaikenlaista tuli siinä niin kuin kokeiltua morosien vuosina ja monenlaista typeryyttä tehtyä, mutta jotenkin sitten aina eri paikoissa liikkuessa aisti sen ilmapiirin, mikä siellä oli ja sit siellä sai kokea sen niin kuin semmosen ilon ja rauhan ja sitä sitten halusi aina vaan niin kuin lisää, että mä reissasin viikonloppuisin sitten eri tapahtumiin ja kulin aika pitkiäkin matkoja, että Saisin olla niiden ystävien kanssa ja, ja kokea sitä semmoista iloa ja rauhaa ja yhteyttä.
1: Eli tämä ystävien kanssa elämän jakaminen ja ilon kokeminen ja toisissa rauhan näkeminen, niin jollakin tavalla päätti sen tilanteen, että vedettiin kahteen suuntaan. Onko sulla niinku joillakin on tämmöinen tietty hetki, jolloin sä tajuat, että nyt se on niinku asia ratkaistu vai onko niin, että... Saat liukunut sinne paremmalle puolelle ja sitten tää alaspäin vetäjä on jotenkin joutunut hellittämään otteensa. Miten se on sulla mennyt?
2: No mä ajattelen, että se on ollut hyvin niinku pitkä prosessi. Että et kyllä mulla on ollut se lapsen usko niinku ihan aina. Että mä ajattelen, että en mä niinku Jum- Jumalasta koskaan otettani päästänyt tai hän ei päästänyt minusta. Että onneksi niinku riipun kiinni. Mutta jotenkin se taistelu oli kova. Ja sitten siinä, niinku, miten mä pysyin siinä... Tai jotenkin päätin itse pitää kiinni, niin siinä vaikutti hirveän paljon mm, tietenkin niin kuin se kotoa saatu kristillinen kasvatus ja kaikki se vaivan näköinen, mitä vanhemmat oli nähneet niin kuin sen eteen, että mä voisin oppia niin kuin uskon asioita. Mutta sitten myös niin kuin ne kokemukset, kun mä näin, että oikeasti silloin, kun oli niin kuin tosi vaikeita vaiheita perheessä, oli sairautta ja, niin Isoja dramaattisia asioita, niin miten omat vanhemmat turvautu Jumalaa hädän hetkellä. Että se ei ollut pelkästään semmoista opetuksen tasolla tai jonkun jotenkin jargonin tasolla, että puhutaan vaan tämmöisestä. Ja on raamatun kertomuksia ja muuta, vaan että oikeasti sitten kun on hätä, niin silloin huudetaan Jumalaa ja sitten nähnyt, että miten... Jumala on niissä tilanteissa toiminut, että, että oikeasti on niin jotenkin selvitty siitä eteenpäin ja on tapahtunut ihan ihmeellisiäkin asioita, niin ne on jäänyt jonnekin hyvin syvälle niin kuin sielun pohjalle ja ne ei ole sieltä minnekään lähtenyt silloinkaan, kun on ollut niin kuin se epävarma ja semmoinen kausi, jolloin on niin kuin vedetty kahteen suuntaan, niin myöskään silloin ne kokemukset ja semmoiset, niin kuin syvälle piirtyneet kuvat ei ole lähtenyt minnekään. Ja mä oon että vaikka paljon puhutaan, että uskossa tärkeitä ei ole kokemukset, mutta kyllä nekin on tärkeitä. Että Jumala voi niinku todella semmoisten kokemusten ja tilanteiden kautta niinku vahvistaa sitä uskoa ja kääntää hyväksi niinku niitäkin asioita, jotka on ihan kauheita dramaattisia tilanteita niinku monella lailla. Käyttää myös niinku sen hyväksi, että ihminen saa juurtua häneen ja tulla hänen syliinsä.
1: Mua jotenkin häiritsee välillä sellainen käsitys kristillisyydestä tai uskosta, että kun sä tuut uskoon, niin kaikki sun ongelmat hoituu, mutta ei se niin mene. Vaan se tarkoittaa jotakin sitä, että usko antaa sellaisen perustan, että vaikka mitä tapahtuisi, vaikka tulisi sellaisia ihmeellisiä asioita, joita ei voisi selittää, vaikka... vaikka joutuisi kohtaamaan sairauksia, joita ei kenellekään haluaisi, ne tulee omalle kohdalle tai läheisen kohdalle, tai sitten joku ystävä kuolee liian nuorena, niin usko tuo sinne mielettömyyteen, jonkinnäköisen tajun, että tässä ei ole yksin. Ja sitä sä oot nähnyt ilmeisesti omissa vanhemmissa ja oot itsekin elänyt näitä asioita läpi.
2: Joo, mä oon saanut kasvaa tosiaan uskovassa ja... Rakastavassa, ihanassa perheessä, mutta tiennyt jo hyvin nuoresta asti sen, että mun sisarukseni on menehtynyt tapaturmasesti ennen kuin mä olen syntynyt. Ja sitten mä olen myös niin kuin kasvanut tajuamaan sen, että mun vanhemmat siitä huolimatta, he on niin kuin pystyneet elämään elämäänsä, vaikka se on ollut tietenkin hirvittävän raskas menetys. Mutta, mutta kuitenkin on niin nähnyt sen, että miten he on Jumalaan turvautuen sitten. Päässeet eteenpäin ja mitä kaikkea Jumala on niin sitten tehnyt meidän perheessä ja auttanut asioiden yli, että monenlaista jotenkin, monenlaista muutakin toki niin kaikissa perheissä on varmasti omat just sairaulet ja tämmöiset, mitkä on sitten niitä rankkoja asioita, mutta, mutta jotenkin se on vahvistanut omaa uskoa, kun on nähnyt, että, että Jumala voi auttaa yli jopa semmoisista asioista, jotka tuntuu niin vaikeilta ajatuksen tasolla, että voi saatella itse, että ei tuommoisesta voi selvitä.
1: Kiitos Elina Vaittinen tästä. Minua koskete tässä kuulemassamme kohta, jossa Elina kertoi vanhemmistaan, jotka joutuivat kohtaamaan lapsensa tapaturmaisen kuoleman ennen Elinan syntymistä. Tämän surun ja monien vaikeuksien keskellä Elinan vanhemmat jaksoivat jatkaa elämää ja turvautua Jumalaan kaikkien haasteidensa keskellä. Uskon avulla ja sen tukemina he jatkoivat elämäänsä eteenpäin ja rukoilivat lastensa puolesta. Tämä puhutteli Elinaa silloin, kun häntä vedettiin kahteen suuntaan. Hän näki vaikeuksienkin keskellä toimivan uskon ja tiesi, että hänen puolestaan rukoiltiin. Tätä kuunnellessani mieleeni tuli sananlaskujen kirjan luvun 6. Ohjaa lapsi heti oikealle tielle, niin hän vanhanakaan ei siltä poikkea. Tämä ohjaaminen ei tapahdu vain sanojen kautta, vaan myös sen kautta, että lapsemme näkee meidän lukevan raamattua ja rukoilevan. Kun elämässämme on vaikeita vaiheita ja asioita, niin silloin tulee esiin uskomme syvyys. Vahva turvautuminen Jumalan vakauttaa elämäämme, aivan kuten riittävän iso köli purjevenettä. Vaikka vene myrskyssä keinuu, niin se ei kaadu. Ja jos vene kaatuu, niin se on vielä mahdollista saada pystyyn kölin päällä seisten ja mastosta tulevasta narusta vetäen. Toinen asia, mikä minua kosketti, oli se, miten lämpimästi Elina puhui karkun rippikoulusta isosistaan ja heissä näkemästään keskinäisestä rakkaudesta ja yhteydestä. Heidän seuraansa Elina matkusti kerta toisensa jälkeen nuorten leireille. Tässä ja kaikkialla, missä kristityt osoittavat toisiaan kohtaan rakkautta, Toteutuu tämä Jeesuksen, Johanneksen evankeliumin kolmannessa luvussa, lausuma kehotus ja lupaus. Minä annan teille uuden käskyn, rakastakaa toisianne. Niin kuin minä olen rakastanut teitä, rakastakaa tekin toinen toistanne. Kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos te rakastatte toisianne. Jotta ihmiset voivat löytää uskon elämänsä myrskyjen ja kahteen suuntaan vetävien voimien keskellä, He tarvitsevat näköpiirinsä ihmisiä, joissa he näkevät kaipaamaansa rauhaa ja vakautta. Jeesuksen tulisi näkyä elämässämme silloinkin, kun elämme haasteellisen ajan keskellä. Rukoillaan yhdessä. Kiitos taivaallinen isämme siitä, että sinä olet kanssamme kaikkina elämämme päivinä. Kiitämme sinua hyvistä esimerkkeistä vanhemmista ja pidempään uskossa olleista, Sinun heille antamastasi puhuttelevasta vakaudesta. Jeesus, rakas, vahvista sinä uskoamme, toivoamme ja rakkauttamme silloinkin, kun elämän myrskyt iskevät. Teemme meistä sellaisia vakaita kristittyjä, jotka uskovat, toivovat ja rakastavat kaikkina elämänsä päivinä. Kiitos Jeesus siitä, että sinä olet tie, totuus ja elämä. Sinä annat voiman, rohkeuden sekä ilon elämään. Rukoilemme kaikkien niiden nuorten puolesta, jotka ovat tulevana kesänä rippileireillä isosina tai vastaavissa tehtävissä vapaiden suuntien leireillä. Anna heidän keskinäisen rakkautensa puhutella toisia nuoria ja kutsua heitä myös sen kautta lähelläsi. Anna nuorten tulla siunaamiksesi kaikilla tulevan kesän leireillä. Anna yhteyttä ja rakkautta yli sukupolvien ja tunnustuskuntien, jotta tämä maailma näkisi, Lastesi keskinäisessä suhteessa sinut ja rakkautesi. Tätä rukoilemme Jeesuksen nimessä. Amen. Tässä välissä on hyvä kuunnella Papas Noumamas yhtyen laulamana laulu Taivaan Isä suojan antaa. Tämän kappaleen jälkeen jatkan keskustelua Elina Vaittisen kanssa siitä, miten Jumala johdatti häntä lukiovuosista tähän päivään. Pysy siis kanavalla. Tervetuloa takaisin kuuntelemaan uskonaskeleita ohjelman toista osuutta. Minä olen Mikko Matikainen, kansan pastori Jumalan omassa elämässäni kokenut ja sitä edelleen kaipaava reissumies ja tämän ohjelman toimittaja. Kiva kun pysyt kanavalla. Kuuntelimme juuri papas noumamas lauluhtien laulamana laulun taivaan isä suojan antaa. Tuo kappale oli mielestäni hyvä välipala jonka jälkeen on hyvä jatkaa Elina Vaittisen tarinaa ja kuulla, miten Jumala johdatti Elinaa lukiovuosista eteenpäin.
0: Uskon askeleita
1: Sä kävit Elina tuota, lukion ja sen aikana mietit varmaan, että mitä susta tulee isona tai mihin Jumala kutsuu ja mitä siinä sitten alkoi tapahtua. Miten se johdatettiin siitä eteenpäin?
2: Siinä tapahtui monenlaista. Lukioaikana mä vielä ajattelin, että mä varmaan niin kuin jollekin taide. Alalle tähtään ja mä soitin pianoa ja lauloin, kävin laulutunneilla ja sitten mä olin kuvataiteellisesti aika lahjakasta, piirsin paljon ja kävin kuvataidekouluakin ja sitten mua kannustettiin tietenkin taidealalle, kirjoittaminen oli myös rakas, että oikeastaan näiden välillä jotenkin siinä mietin ja oli aika rankkoja ne lukiovuodet, oli ehkä ehkä näin jälkikäteen ajatellen myös vähän masennustakin ja ei ollut ihan selvää, että mille alalle mä niin kuin tähtään, mutta sitten pyrin silloin Sibelius museikkikasvatusta musiikkikasvatusta opiskelemaan ja sitten ajattelin, että no kai sitä täytyy pyrkiä myös niin lukemaan äikkää yliopistossa, että, että kun se on semmoinen niin mulle kanssa, mihin voisin päästä. Ja no Sibelius Akatemian ovet ei auenneet, mutta pääsin sitten opiskelemaan suomen kieltä yliopistoon ja olin tietenkin iloinen siitä, että sain opiskelupaikan ja menin sinne sitten. Mutta siinäkään vaiheessa jotenkin en osannut ajatella, että mikä musta tulee isona, että kirjoittelin kyllä juttuja lehtiin. Ja ehkä mulla oli niin selvintä siinä vaiheessa kuitenkin se, että jollain lailla mä haluan olla hengellisessä työssä mukana. Että jotenkin mä olin niin jossain vaiheessa sen ehkä vähittäin tehnyt semmoisen päätöksen, että mä haluan niin Jumalan valtakuntaa jotenkin myös työkseni olla edistämässä. Lauloinkin paljon ja mä oli siinä opiskeluaikana kospel ja myös se laulaminen oli siinä niin semmoinen rakas harrastus ja välillä, välillä myös niin kuin tulonlähde, mutta sitten enemmän meni tuohon toimittajapuolelle, että kirjoittelin. Ja sain sitten työpaikan lastenlehden toimitussihteerinä, kristillisen lastenlehden vinkin toimitussihteerinä.
1: Ja siitä on tie sitten vienyt eteenpäin ja se sai itsesi valmiiksi yliopistosta, mutta sitten jotakin muutakin on alkanut vähän niin kuin... Sanotaan, että kolkutella siellä mielenpohjalla. Mitä siellä alkoi kolkutella?
2: Mä tätä mun työhistoriaa, että, että jotenkin Jumala on aika jänniä reittejä, että Suomen kielen laitokselta opis, opiskelun ja valmistumisen jälkeen niin oli tämä lehtityö pitkään semmoinen, mitä tein, ja sain siinä lapsiakin, olin välillä äitiyslomalla. Muistan niiltä vuosilta jonkun rukoustilaisuuden, missä kävin, ja... Mulle tuli joku rukouspalvelija sanomaan, tai kävin jonkun keskustelun hänen kanssaan, ja sitten hän sanoi ihan sen aiheen ulkopuolelta, että mulle tuli muuten sellainen olo, että, että jotenkin sun pitäisi mennä tuonne radiodeihin, sulla on radioääni, että sun pitäisi ruveta tekemään niin radioohjelmia, ja mä ajattelin, että no höpö höpö, että enhän mulla, mulla ole mikäänlaista niin koskaan ollut mitään ajatustakaan tehdä radioohjelmia, että et ei, no, se jäi niin se vaan sinne jonnekin mielen kerroksiin, että tämmöistä joku joskus sanoi, mutta tässä sitten näin kun ajatellaan tätä tämänhetkistä tilannetta, niin sitten mä oon muistanut sen tässä viime vuosina, että niin joku silloin sanoi. Siinä välissä, välissä kylläkin tota, tempauduin tekemään televisio-ohjelmia joksikin aikaa, että käsikirjoitin ja juonsin aarrearkku lastenohjelmaa, kristillistä lastenohjelmaa, joka tuli Suomi TV:lle. Ja sitä tehtiin perätin 44 jaksoa. Siinä oli lapsiryhmä mukana ja ne oli tosi hienoja, hienoja aikoja. Ne vaikkakin aika haasteellista oli, oli tehdä sitä ohjelmaa välillä, kun lapsiryhmän kanssa sattui ja tapahtui. Mutta se oli kyllä tosi antoisaa ja semmoista opettavaista myöskin. Ja siinäkään vaiheessa en ajatellut, että tästä nyt sitten radioon, vaan sekin tuli sitten ihan yllättäen, että olikohan se noin vuonna 2012, olin hengenuudistuksen lapsi- ja perhetyön koordinaattorina, eli päädyin lehtityöstä sitten vähän niin kuin lapsityön koordinointiin. Yritän kyllä nykyäänkin sitä lapsityötä koordinoida sillä meillä kotona omien lasten parissa, että he tekisivät kotitöitä, mutta se ei oikein aina onnistu kauhean hyvin. <laughs> mutta joo, tuossa puhuttiin nyt niin kuin seurakunnan lapsityön tiimin kokoamisesta ja, ja tämmöisestä niin kuin pyhäkoulujen koordinoinnista, niin semmoisessa hommassa olin Olin hengenuudistuksessa ja sitten verkostossa, kotiryhmäverkostossa. Ja niihin aikoihin mua kysyttiin tekemään ylistysmusiikin ohjelmaa Radio Dayhin. Ja siinä sitten sain oppia. Mua opetettiin, että miten ohjelmaa tehdään ja rupesin sitä tekemään. Ja sieltä jotenkin jänskästi tempauduin sitten sijaiseksi, kun joku livejuontajista jäi sairaslomalle, niin sitten Mua pyydettiin lennosta siihen tuuraamaan ja sitten menin siihen tuuraamaan, niin kun mä lähen, sillä, että joo, minä voin. Kysytään jo kaikkiin semmoisiin vähän haastaviin juttuihin. Mä oon aina heti, että joo, kyllä, lähden. Ja niin mä löysin sitten itteni tuolta live-juontajan paikalta, mikä oli aika jännittävää ja oli tosi hauskaa ja antoisaa. Sitten avautui paikka tuolla Sansassa. Raamattukannesta Kanteen ohjelman toimittajan paikka, jota erittäin ansiokkaasti Ingalil Rajala oli eläkeikäänsä asti hoitanut, ja sinne pääsin. Ja kun tällä tavalla päädyin sitten radiotyöhön vähän jänskiä reittejä.
1: Elina Vaittinen, sinulla on perhe, sinulla on mies, sinulla on viisi lasta, ja sen lisäksi sä oot lukenut teologian maisteriksi. Miten ihmeessä tämä on mahdollista?
2: Niin, mä en oikein tiedä. Tuossa sanoinkin, että mun pitäisi ehkä tarkistaa kirjahyllystäni, että oliko siellä ne todistukset varmasti, että onko mä tosiaan tuon toisenkin tutkinnon tehnyt. Mutta kyllä mä muistikuvieni mukaan olen kuitenkin sen tehnyt. Ää, oli tuossa aika hulluja vuosia nämä viimeiset vuodet, kun sain perheen iltatähden ja, tai saimme perheen iltatähden ja pyrstötähden, eli meidän neljännen ja viidennen lapsen, ja sitten samalla koitin jotenkin... Kohlia kasaan teologian maisterin opinnot. Ja se oli tietenkin kuulostaa ihan kahelilta. Se olikin aika kahelia, että mietin itsekin, että miksköhän minulla on tämmöinen sisäinen tarve nyt saada nämä opinnot tehtyä, mutta jotenkin on ollut ehkä kuitenkin vuosien varrella aika pitkään niin kuin semmoinen kutsu jotenkin syventää teologista tietämystä ja kyllä olen kokenut jonkunlaista kutsua papin työhön. Läpi vuosien aika pitkään, mutta ehkä jossain vaiheessa vasta aika myöhään sen itse niin osasin pukea sanoiksi tai, tai niin ajatella. Ja sitten kun se näytti myös niin epävarmalta, että saanko koskaan opiskeltua, niin en mä vittinyt siitä pitää hirveästi mitään meteliä, kun mä ajattelin, että kyllähän meillä ihmisillä on kaikenlaisia haaveita ja jotkut niistä vaan ei toteudu, mutta ehkä tuon haaveen kanssa mä niin kuin Ajattelin näin, että mä rukoilen aina yhden askeleen kerrallaan, että jos mun on tarkoitus päästä opiskelemaan niin, että Jumala sitten avaisi ovet ja pääsin. Ja sitten aina niin kuin yksi ovi kerrallaan jotenkin. Mä rukoilen, että Jumala suljettaa ovi. Mä olin siinä ihan loppuvaiheessa tosi monta kertaa kyllä lyömässä hanskat. Tiskiin siinä mielessä, että mä että tästä ei nyt tule mitään, että mä en halua niin kun, hajottaa tätä perhe-elämää ihan täysin. Että, ja oli niin välillä niin mahdotonta löytää vahteja ja en halunnut tietenkään olla pitkiä aikoja poissa kotoa enkä voinutkaan olla. Ja gradukit täytyy tehdä sillä lailla aika lailla siinä. Mä muistan, että mä keikutin toisella jalalla vauvan sitteriä tämän Pyrstötäden eli meidän viidennen lapsen turvakaukalua, turvakaukaloa, jossa hän oli siinä sisällä. Ja mä keinotin sitä, että vauva pysyisi tyytyväisenä ja sitten mä kirjoitin samalla gradua ja toivoin, että vauva pysyy tyytyväisenä, että mä saan tässä tehtyä töitä sen aikaa, kunnes meidän seuraava lapsista pitää hakea kerhosta. Ja sitten oli kaikkia ystävällisiä ihmisiä, jotka kärräs vauvaa luentojen aikana, gradupiirin aikana tai graduseminaarin aikana. Joskus oli vauvakin mukana siellä seminaarissa kyllä. Ja sitten muistan ne semmoiset mukavat reissut yliopistolle, kun mies lähti sitten mukaan työnsi tuplarattaissa noita meidän kahta pientä. Ja, ja sitten mä laittelin viestiä sieltä luennolta, että nyt, pitääkö nyt tulla imettämään johonkin. Ja <laughs> sitten mä menin johonkin sovittuun paikkaan just ja hän tulee sitten sinne. Ja, ja oli se niinku, tosi crazye. Että en mä voisi lämpimästi suositella ehkä kenellekään, mut. sitten se on ollut suuri ihme itsellekin, kun on niinku huomannut, että näin sitten Jumala vaan niinku vei tämän läpi. Että en mä edelleenkään niinku koe semmoista supersankaruutta, että tässä nyt tuli tämmöinen tehtävä, vaan mä jotenkin ajattelen, niinku sillä lailla ontuen ja rähjäten ja vähän niinku miettien, että onko tässä mitään järkeä, niin se on jotenkin menty läpi, mutta silti mä oon niin tosi onnellinen ja kiitollinen, että näin on menty ja että perhekin on vielä ehjä ja kasassa että <gülüyor> kaikesta huolimatta
1: Me vihittiin papiksi viime vuonna ja nyt saat pappia, toimittaja ja katsotaan mitä Jumala tekee sun elämässä ja teidän perheen elämässä eteenpäin. Eikö se aika jännää kulkea Jumalan kanssa?
2: No se on kyllä ihan mielettömän jännää mä en olisi näitä niin menneitäkään vaiheita mitenkään olisi osannut etukäteen ajatella, että mitä kaikkea Jumala mun elämässä tekee. No mä en olisi ikinä voinut kuvitella, että minusta tulee joskus suurperheen äiti. Mä en voinut ollenkaan semmoista etukäteen ajatella. Mä en ole itse en ole suurperheestä enkä ole semmoiseen arkeen koskaan itse kasvanut. Niin sekin on ollut tosi jännä seikkailu ja jatkuu edelleen. Jatkuu edelleen aika pitkään. Tosi ihmeellisiä vaiheita ja sitten tavallaan voi miettiä, että miten... Kiitollinen on kaikesta, mitä on tapahtunut, vaikka se on niin sellaista, mitä ei olisi voinut ollenkaan uneksia. Tai, tai et ne haaveet, mitä on ollut joskus, niin ne on saattanut osoittautua sellaiseksi, että en mä olisi oikeasti niin edes halunnut tuota. Jos mä nyt niin mietin näin jälkikäteen niitä jotakin haaveita, mitä mulla oli, mitkä ei sitten toteutunut, niin mä ajattelin, että no, miksi ihmeessä mä halusin tuommoista. Et Jumala tietää niin paremmin kuitenkin sen, että mitä ja minkälaisia vaiheita hän niin kuin, haluaa meitä johdattaa. Että ne omat haaveet, joskus voi tuntua niin kuin, tilapäisesti kipeältä, niin joskus kun haaveilin, että tulee laulaja, ja sitten joskus ne ovet ei niin kuin, auennu sillä tavalla, niin kuin mä toivoin ja rukoilin, niin silloin se tuntui niin kuin, jollain lailla kipeältä, mutta sitten vähitellen ne omat haaveet niin kuin, muokkautu tavallaan, että mä tajusin, että no ei tämä itse asiassa, jos mä nyt mietin, niin Se ei oikeastaan ole ehkä kuitenkaan se mun juttu, että Jumala tietää mahtavasti paremmin kuin minä, että mikä on mulle ja meidän perheelle sopiva ja mikä on just se oikea tie meille. Se on janna odottaa, että mitä kaikkea tässä tapahtuu vielä.
1: Eli voitaisiin vetää vähän nippuun, että sun elämässä on tilanteita, jossa on paljon kipua, jotka on vienyt tietyllä tavalla semmoiselle vakaalle pohjalle, jolla uskaltaa elää rohkeasti, tehdä valintoja. Ja sitten se johdatus on kulkenut tämmöisten pienten oviena kautta, jotka on sitten auennut isommaksi. Ja sitten on ovia, jotka Jumala on selkeästi sallinut, että ne menee kiinni tai että ne ei ole auennut. Ja sitä kutsutaan johdatukseksi ja se on äärimmäisen turvallista elää siinä. Jos me opittaisiin luottamaan Jumalaan meidän isänä, joka haluaa meille parasta ja johdattaa meitä. Ja on läsnä silloin, kun me onnistutaan, valmistutaan, saadaan, saadaan niitä hetkiä, Mutta on koko ajan myös vierellä silloin, kun meille tulee nämä hetket. Elina, kun ihmiset kuuntelee tätä ja kuuntelee sun tarinaa, niin varmaan myös peilaa omaa elämäänsä, oman elämänsä kysymyksiä ja kipuja. Ja me ei voida mitään muuta kuin pyytää, että Jumala johdattaisi heitä. Ja että kun ovi menee kiinni, niin he kokisivat siinä kivun lisäksi jonkinnäköistä semmoista Jumalan suojaa ja turvaa. Elina, rukoilisitko näiden ihmisten puolesta
2: tässä nyt? Ja rakas, taivaan isä, Mä kiitän siitä, että sä tiedät, että mikä meille Itse kullekin on kaikkein parasta. Tässä tiedät jo etukäteen, että minkälaisia reittejä sä haluat johdattaa. Ja mä pyydän, isä, että sä siunaat nyt jokaista kuuntelijaa. He miettii, että miksi he on joutuneet kestämään joitakin asioita. Tai miksi on niin kipeitä vaiheita elämässä. Siunaa häntä, joka miettii, että miksi hän joutuu sairastamaan. Tai että miksi hän menetti työnsä. Isä, mä pyydän, että... Sä annat rohkeutta ja luottamusta siihen, että sä käännät kaiken hyväksi. Me ihmiset ei aina ymmärretä, että mikä meille on hyvä. Ja mikä on niin kuin ikuisuuden näkökulmasta sellainen asia, joka on meille just hyvä vaihe. Mutta kiitos Isä, että sulla on suunnitelma. Ja mä rukoilen, että se sun suunnitelma saisi tulla todelliseksi jokaisen kuuntelijan kohdalla. Anna sun rohkeus ja toivo ja luottamus. Kiitos Jeesus, että sä johdatat.
1: Aamen. Aamen. Kiitos Elina Vaittinen tästä hetkestä, Runsasta Jumalan siunausta, sun tuleviin uskon askeleisiin ja antako Jumala johdatuksensa ja varjeluksensa sun perheelle. Kiitos. Kiitos Elina Vaittinen tästä tarinastasi, rukouksestasi ja ystävyydestäsi. Elina on valtavan lahjakas ja luova ihminen. Hän on etsinyt omaa tietään, joutunut kokemaan pettymyksiä, kun kaikki ovet eivät ole auenneet. Nyt kun hän katsoo taaksepäin, niin hän näkee kaikessa tässä Jumalan hyvän johdatuksen. Kuulin tässä jokin aika sitten eräältä äänitteeltä opetusta, jossa sanottiin, että meidän tulee ensin etsiä Jumalan valtakuntaa ja antaa kaikki suunnitelmamme hänen käsiinsä. Olin tästä samaa mieltä. Mutta sitten innostunut opettaja kertoi, että etsiessämme Jumalan valtakuntaa toimiessamme sen mukaisesti ja omistaessamme asioita uskossa, niin kaikki unelmamme toteutuvat siinä ohessa. Rypisti hieman otsaani ja tulin miettelijäksi, koska Elinan kokemus, minun kokemukseni ja monien muiden kokemus on toisenlainen. Olen lukenut monia elämänkertoja ihmisistä, jotka ovat etsineet Jumalan valtakuntaa ja toimineet sen pohjalta vaikuttavalla tavalla elämässään. Silti heidän elämänsä on ollut täynnä vaikeuksia ja menetyksiä. Heidän inhimilliset haaveensa eivät ole toteutuneet, ja Jumalan valtakunnan asiat ovat näyttäneet menevän eteenpäin sangen hitaasti tällä puolella taivasta. Jotkut ovat tehneet sitkeästi työtä, näkemättä sitä, miten heidän työnsä on lopulta alkanut kantaa hedelmää. Tämä sama näkyy myös vanhan testamentin profeettojen elämässä. Jumalan tahdon julistaminen on aiheuttanut pilkkaa, kaivoon pudottamista, ahdistusta. Näyttää siltä, että Jumalan tahdon toteuttaminen ei aina tuotakaan menestystä, vaan enemmänkin ahdistusta. Tästä Paavali kirjoittaa roomalaiskirjeensä luvun 5, jakeissa 3-5 näin. Me riemuitsemme jopa ahdingosta, sillä tiedämme, että ahdinko saa aikaan kestävyyttä, kestävyys auttaa selviytymään koetuksesta ja koetuksesta selviytyminen antaa toivoa. Eikä toivo ole turha, sillä Jumala on vuodattanut rakkautensa meidän sydämiimme antamalla meille pyhän hengen. Tavoite ei taidakaan olla se, että meidän haaveemme toteutuu ahdinkojen ja Jumalan valtakunnan etsimisen kautta. Ahdinko ja Jumalan valtakunnan etsiminen saa meissä aikaan kestävyyttä, jonka varassa voimme selviytyä koetuksissa. Tämä antaa sellaisen toivon, jota ei ole saatavissa mistään muualta. Pyhä Henki antaa meille uskon ja herättää toivon paineidenkin keskellä. Tässä toivossa on hyvä elää ja kestää. Siitä versoo luottamus Jumalaan kaiken keskellä. Kuuntelemme nyt tähän liittyen, et cetera yhtyä laulamana kappaleen tahtosi teitä. Tuon kappaleen jälkeen siirrymme kuuntelemaan tämän uskon askeleita ohjelman kolmatta osuutta jossa Elina Vaittinen kertoo siitä, miten hän kiireisen arkensa keskellä huolehti suhteestaan Jumalaan ilman sellaista itseään syyllistävää pakkoa. Pysy siis kanavalla.
3: Kuuntelet Uskon askeleita-ohjelman tallennetta, joka ei tekijän oikeudellisista syistä sisällä ohjelmassa soitettua musiikkia. Nyt siirrymme ohjelman kolmannen osuuden pariin. Uskon
1: askeleita. Tervetuloa jatkamaan Uskon askeleita-ohjelman kuuntelua. Olet tässä ohjelmassa saanut kuulla Raamattu Kannesta kanteen ohjelman toimittajan, pastorin ja viiden lapsen äidin Elina Vaittisen tarinaa siitä, Miten hän on omassa elämässään ottanut ja ottaa niitä pieniä, mutta tärkeitä uskonaskeleita. Pääset kohta kuulemaan siitä, miten Elina huolehti omasta hengellisestä elämästään kaikkien paineiden ja kiireiden keskellä. Nämäkin tärkeät näkökulmat tulevat kuultavaksesi vain siksi, että tämän ohjelman kustantajat ja sen tekemisen mahdollistavat yhdessä ry ja kansan Seura. Lisätietoja Niistä löydät osoitteista kry.fi ja kansanraamattoseura.fi. Minä olen kansanraamattoseuran reissupastori, horjuvia askeleita omassa elämässäni ottava mies ja tämän ohjelman toimittaja Mikko Matikainen. Kuuntelimme tuon edellisen osuuden lopuksi etc. yhtyön laulamana kappaleen tahtosi teitä. Tuo kappale toimii myös hyvänä johdantona nyt kuulemaasi keskusteluuni Elina Vaittisen kanssa. Tässä keskustelussa hän avaa hengellisen elämän hoitoonsa liittyviä haasteita, joihin moni meistä kiireistä arkea elävä voi aika hyvin samaistua. Uskon askeleita. Mikko Matikainen, tässä, mä olen Radio studiolla ja mun vieressäni on Elina Vaittinen. Elina, tervetuloa Uskon askeleita ohjelmaan. Kiitos. Elina, sä oot toimittaja, sä toimitat Raamattu Kannesta kanteen ohjelmaa ja olet ollut tuttuna radioäänenä Radiodeissa aika monta kertaa ja monessa eri roolissa. Sen lisäksi sä oot ja viiden lapsen äiti, eli sun arki on sangen kiireistä. Ja tähän liittyen haluaisin kysyä sulta, että miten sinä äitinä, aviopuolisona, pappina, toimittajana pystyt hoitamaan tämän kaiken keskellä sun elämää?
2: Kyllähän se välillä tuntuu epätoivoselta yritykseltä. Mietin, niin kuin, että miten mun hengellinen elämäni pysyy hengissä tai että pysyykö se hengissä. Totta kai niin kuin kannan murhetta siitä, kun ajattelen, että se on kuitenkin niin kaiken perusta, se oman uskonelämän hoitaminen niin varsinkin tämmöisessä työssä. Mutta jotenkin mä oon huomannut, että mitä enemmän niin hermoilee asiasta, niin sen huonompi se on. Että tavallaan Jumala niin jotenkin levosta käsin sitä asiaa vuodattaa tai miten sen nyt kuvaisi, että kun vaan niinku antaa jotenkin itsensä olla rauhassa siitä ja luottaa siihen, että Jumala hoitaa, että mä en niinku kiivaasti, hoidan tätä mun hengellistä elämään ja nyt mä niinku väkisin hoidan tätä ja nyt kaikki lasten tarpeet saa nyt odottaa, koska minä nyt luen raamattua tässä ja niin kun et jos jos niin lähtee tällä asenteella, niin jotenkin silloin se ei vaan toimi. Et musta tuntuu, että asiat menee vaan pahempaan suuntaan. Et totta kai niin on tärkeää, että myös niin lapset näkee sen, että mä haluan hoitaa mun hengellistä elämää. Mutta, mutta jotenkin mä ajattelin, että Jumala antaa niitä hetkiä, että ne voi tulla sillä yllättäenkin. Että, että mä huomaan, että aah, mulla on nyt tässä niin aikaa. Mä käyn kävelemässä. Mä saatan kuunnella. Siis mulla on tosi tärkeää ollut, kun mä kuuntelen hengellistä musiikkia, varsinkin just jotain ylistysmusiikkia. Ja sitten mä kuuntelen saarnoja, sellaisia, mitä mä löydän netistä tai tiedän, että tuolta löytyy ja saatan kuunnella. että minulla on tässä puolentunnin kävelyyn niin mä kuuntelen tämmöisen puheen ja sillä tavalla mä niin kun saan tosi paljon semmoista vahvistusta ja virvoitusta. Ja sitten mä tarvin semmoista rauhaa, että meillä on välillä on sillä lailla, että yksi soittaa pianoa, yksi soittaa rumpuja, yksi juoksee ja huutaa ja sitten yksi Toinenkin alkaa juosta ja huutaa, että on semmoinen niinku kaoottinen kakofonia, eihän siinä niinku hirveästi semmoista jotain retriittiä vietetä. Mutta niinku mä saan sitten semmoisia yksinäisiä hetkiä. Tietenkin kun mä teen radio-ohjelmaa, niin mähän saan siinä onneksi mietiskellä itse niitä opetuksia ja, ja se antaa tosi paljon. Mutta kun mä käyn niinku kävelemässä tai jonkun tämmöisen siirtymä jonnekin, niin mä saatan rukoilla ja niinku ihan lyhyitä rukouksia. Ja sitten mä koitan kuitenkin muistaa, että ei se ole Jumalan näkökulmasta tärkeää, että onko onko mulla aikaa tässä nyt vaikka tunti, vai onko mulla kaksi minuuttia, vai onko mulla viisi minuuttia. Että kun vaan on avoin mieli ja haluaa ottaa vastaan sen, mitä Jumala haluaa puhua. Että semmoinen jotenkin Jumalaa kohti semmoinen avoin kanava. Että välillä tietenkin kaikki se kakofonia yrittää tukkia sitä kanavaa, mutta... Mutta mä oon just tässä viime päivinä miettinyt, että miten tärkeä olisi se, että aamulla, mulla on aika vaikeita, jotenkin kun saa aina nukkua liian vähän, ja sitten mä semmoinen talviäreä karhu, kun mä kampeen itteni sängystä ylös, ja siitä alkaa heti semmoinen rumpa, että yksi haluaa tota, tätä ja toinen haluaa tätä ja kolmas tätä, ja kaikki pitää lähettää sinne ja tänne ja tonne, ja semmoinen hirvittävä rumpa, ja pitäisi ruveta töihin, ja... mutta siinä sen rumpan keskellä niin muistaa, että jotenkin, Muistuttaa itseään siitä, että niin, mä oon Jumalan lapsi ja mä pyydän Jumalaa niin kuin apuun tähän päivään. Niin, ihan jollain pikasella rukouksella tai... Aika hyvä rukous on vaan niin kuin, että Jeesus. Ja siihen se usein, usein niin kuin jääkin, että ole välttämättä sen pidempään aikaa. Mutta se on aika hyvä.
1: Jeesus on ihmeellisin ja ihanin nimi. Ja se, sehän tarkoittaa, että Jumala auttaa ja Jumala pelastaa. jotenkin siihen liittyy myös Jumalan varjelus jos ajatellaan meidän lapsia, niin en kauheasti varmaan mieti sitä, että onkohan mä oikeasti ton lapsi, kelpaanko mä, riitänkö mä, että lapsi vaan on. Siitä käsin haluaisin kannustaa kuulijaa ajattelemaan myös sitä, että, että Jumalan lapsi ei ole sitä, että meidän täytyy koko ajan analysoida kaikkea, vaan että me eletään ja ollaan lähellä meidän taivaallista isää ja luotetaan, että meillä on aikamoinen isoveli tuossa Jeesuksessa, että hän antaa henkensä meidän puolesta ja ja se armo on jotenkin niin totaalinen. Ja koska me unohdetaan nämä asiat, niin Pyhä henki tulee vielä ja palauttelee meidän mieleen Jeesuksen opetuksia ja muistuttaa, että me olemme Jumalan lapsia yksin armosta ja yksin uskosta ja vain Kristuksen tähden. Ei siihen voida lisätä mitään. Mutta me ollaan jotenkin tyytyväisempiä ehkä silloin, kun me tajutaan se armon valtavuus ja se lapsena olemisen etuoikeus. Haluaisin pyytää että Elina, kun tuolla on kuulijoita, jotka... Stressaa näistä asioista ja hän sanoi tällyttömän hyvin tuossa, että tämä ei ole kysymys suorittamisesta tai pakosta tai mitä enemmän yrittää, niin sitä huonommin menee. Eli tavallaan niin kuin levosta ja luottamuksesta käsin. Kun Jeesus kulki tuolla, niin hän ympäri oli koko aika hässäkkää ihan valtavasti. Ja oli niitä ruuhkahetkiä, sitten oli niitä hetkiä, jolloin siirryttiin Venäjällä jonnekin. Niin kuin sä sanoit hyvin, että kun siirtyy paikasta toiseen, niin voi tehdä jotakin tai voi ajatella. Ja se tiedus ihan erityisesti sanoi, että menkää autio hiljaiseen paikkaan, levähtäkää vähän. Eihän sanonut, että olkaa koko aika. Meidän elämässä on erilaisia vaiheita. Eli on ollut niin vahva kokemus tästä kaauksen hallinnasta tai hallitsemattomuudesta ja siihen liittyvästä hengellisyydestä. Niin johtaisitko rukouksen? sanotaan väsyneen kristityn veljen tai sisaren puolesta, jolla on samantyyppisiä kiiretilanteita, vaikka ehkä vähän eri syistä, mutta sama kokemus?
2: Rakas taivaan isä, sinä joka olet meidän lepo ja meidän virvoitus. Kiitos siitä, että sä voit antaa meille sun lepoasi myös silloin, kun me eletään semmoisen kakofonian keskellä. Oli se kakofonia sitten meidän ulkopuolella tai sitten meidän päässä silloin, kun työasiat ja kotiasiat tai taloudellisten asioiden murheet ja terveyshuolet, kun ne tunkee meidän mieleen niin, että tuntuu, että ei sinne mahdu mitään muuta. Tai aikataulut on niin kireet, että ei ole aikaa mihinkään niin kiitos, Isä, että sä voit silloinkin antaa sitä virvotusta meille. Ja mä rukoilen, että sä jokaiselle kuuntelijalle annat silloinkin, kun he nukkuvat, että jollain lailla voisit vahvistaa luottamusta sinuun. Ja myös sellaisina hetkinä, jolloin ei niinku itse osata ajatella, että tämä voisi olla semmoinen virvotuksen hetki, niin juuri silloin sä vahvistaisit. Kiitos siitä, että sä voit myös eri ihmisten kohtaamisen kautta puhua meille. Että sä voit lasten kautta Antaa vahvistusta siitä, että mikä sä oot Että sä oot meidän taivaallinen isä Joka rakastat meitä Omia lapsias Kiitos siitä, että sä oot antanut meille Ihmisiä meidän vierelle Niitä, jotka täyttää meidän Elämää, mutta jotka Myös niinku antaa, antaa meille Paljon ja kertoo myös sinusta Isä auta, että jokainen kohtaaminen Voisi olla jotenkin myös Palaa sinun valtakuntaasi Ja isä Mä rukoilen, että myös jokainen, joka joutuu olemaan paljon yksin, voisi saada virvotusta sinulta. Kiitos siitä, että on radio, jonka kautta voi kuulla sinusta ja voi vahvistua. Ja mä rukoilen, että jokainen osuisi kuuntelemaan juuri ne ohjelmat, mitkä erityisesti haluaa puhua just niistä asioista, jotka on sillä hetkellä tärkeitä. Isä jää siunaamaan jokaista kuuntelijaa. Ja sä näet kaikkien elämäntilanteen just tällä hetkellä. Mä rukoilen, että sä lähetät sun sanasvirvotusta ja sun siunausta juuri sillä tavalla, joka sopii siihen elämäntilanteeseen. Ja annat sun rauhan vallita, että ei suoriteta, ei ajatella, että nyt mun täytyy rystyset verillä tässä hankkia jotain, jotain hengellisen elämän hoitamista, vaan levosta käsin, sinun rauhastas käsin. Ja siunaamaan jokaista Jeesuksen nimessä. Amen.
1: Amen. Kiitos Elina Vaihtinen tästä. Kiitos. Kiitos Elina tästä haastattelusta ja ystävyydestä. Välillä elämässämme on joko ulkoinen tai sisäinen kakofonia tai kiire, jonka keskellä ei oikein pysty hiljentymään. Silloin lyhyet rukoukset tai parijakeen lukeminen kännykästä Muistuttavat, kenen lapsia olemme ja kehen saamme turvautua. Tärkeä on avoin mieli, joka haluaa ottaa vastaan sen, mitä Jumala haluaa puhua. On myös hyvä muistaa, että Jeesus rukoilee taivaassa koko ajan meidän puolestamme, ja Pyhä Henki rukoilee puolestamme, keskellämme ja aivan vieressämme ja meissä sanomattomin huokauksin. Silloin kun siirrymme paikasta toiseen, niin tuon siirtymän aikana voimme kunnella hengellistä musiikkia tai opetusta. Tämä on myös Elina Vaittisen tapa ottaa aikaa olla Jumalan läsnäolossa. Tässä yhteydessä ajattelen Emmauksentien kulkijoita, jotka siirtyivät Jerusalemista kävellen kohti Emmausnimistä kylää. Tuohon matkaan kului aikaa noin kaksi tuntia. Sen aikana heillä oli mahdollisuus keskustella Jerusalemissa tapahtuneista asioista, Herra ristin kuolemasta ja yrittää ymmärtää tapahtunutta. Heidän seuraansa liittyi kulkia, jota he eivät tunnistaneet. Tämä kysyi, että mistä miehet keskustelivat. Miehet kertoivat Jeesuksen kuolemasta ja naisista, jotka olivat kertoneet ylösnousemuksen ihmeestä. Tämä oli miesten keskustelun ja ihmettelyn aihe. Tuntematon mies, joka osoittautui hetkeä myöhemmin ylösnouseeksi Jeesukseksi, Puhui kulkijoille Mooseksesta ja kaikista profeetoista alkaen, mitä hänestä oli kaikissa kirjoituksissa sanottu. Tässä on muuten sellainen raamattotunti, jonka olisin halunnut olla kuulemassa. Matkan päätyttyä ja yhteisen aterian alettua, miehet tunnistivat Jeesuksen, kun hän mursi leipää. Hyvä opetus oli saanut heidän sydämensä hehkumaan. He halusivat kertoa tämän kuulemansa ja sen, että olivat kohdanneet Jeesuksen myös muille. Siksi he palasivat takaisin Jerusalemiin, yön vaaroista välittämättä. No, tässä olisi muutama ajatus tulevaan viikkoon. 1. Kiitä mielessäsi Jumalaa heistä, jotka ovat elämässäsi antaneet tukea ja mallia kristittynä elämisestä. 2. Rukoile sitä, että sinusta voisi näkyä Kristuksen rakkaus ja rauha kaikkina elämäsi päivinä, Myös niinä huonoina ja raskaina päivinä, luonnollisella tavalla, ilman omaa puristustasi. Kolme. Kiinnitä huomiota paikasta toiseen siirtymiin liittyviin mahdollisuuksiin. Kuuntele ylistysmusiikkia tai sellaista musiikkia, jonka koet puhuvan sinulle jumalasta tai herättävän sinussa uskoa, toivoa ja rakkautta, tai kuuntele jotakin hengellistä opetusta. Neljä. Kiitä niistä hyvistä tunteista ja Jumalalta saamastasi lohdutuksesta. Muista, että tunteet kuuluvat uskoon, mutta ne eivät määritä uskoa. Uskomme, vaikka emme tuntisi mitään erityistä, mutta toisinaan tunteet tekevät uskomiselle ihan hyvä. Mainitut virikkeet löydät uskonaskeita Facebook-seinältä. Nyt päättyvän ohjelman voit kuunnella uusintana ensi lauantaina kello 18, sunnuntaina aamuyöllä kello 02 tai radiot.fi sovellusten kautta silloin, kun sinulle sopii. Uskon askeleita ohjelma lähetetään jälleen ensi maanantaina kello 21.40. Soitan tähän lopuksi. Laura Sippolan laulamana laulun Herraa hyvää kiittäkää. Ja hei, otetaan niitä pieniä, mutta tärkeitä uskon askeleita omassa elämässämme. Jeesus kanssasi ensi viikkoon. Moi
3: moi.